0: Gökücünde cinayet var podcastinin. Can sıkıntısı konulu. 5. bölümü.
1: Ben podcast yapmadan önce hakimden bir izin istedim. program yapımcısı olduğu için. Bir şiir okuyabilir miyim dedim hocam. Tabii ki bir aparço ağlıyor şiirini okumayacağım burada. Can sıkıntısı ilgili benim sevdiğim küçük bir bölüm var. Güzel bir şiirde onu okuyayım. Ne diyordum? Dünyanın düşünceleri yoktur. Otların canı sıkılmaz. Kurşun kalem kendini ağaç sanır. Ufuk hüt hüt kuşu. Seni bilmem bir söylene dönüşmek içindir dünya. Onun için başka bir son yok. Bir söylene dönüşmek, bir söylen olma.
0: İlhan Berk. Bildiniz. Siz dilden çok anlıyor zaten. Velle diyor.
1: Şiirdeki konuşma biçiminden ele veriyor. Bu şiiri çok biliyoruzdur yani. Benim her yerde okuduğum, hatta oyunlarda falan kullanmaya kalktığım bir şiir.
0: En çok yazanlar herhalde ikinci yeni arasında. Şiir, en çok şiir üretenlerden yazanlar derken. Hem şiir hem normal. Ha, en çok normal yazı yazanlar. Toplam bir, Hem yazı için hem şiir için.
1: Şey derler ama. İkinci de şöyle bir Cemal Süleyman'ın bir şiirinde geçer. E, çok şiirden öldü Edip Cansever derler. Aralarında en çok şiir yazan Edip Cansevermiş. Öyle derler. Öyle
0: bir... yani olarak ben İlhan Berk'i daha şey görüyorum. Yani
1: şiirle iştikalt dışında belki ikinci yeni, ben Cemal süreya tanıştım ikinci yeni ama hani vardığım İlhan Berk olabilir. Orada kaldım yani. E bu arada Ece Ayhan falan da geçti ama İlhan Berk böyle. Ona da şey derler şiirin uç beyi derler İlhan Berk için.
0: İkinci yeni arasında ikinci yeni olarak başlayan iki tane şair vardı zaten. Cemal Süreyya ya Sonra
1: bitirmeleri mi kötü şey olalım? İkinci yeni olmamış mı? Bitirmeleri. Hayır
0: bitirmeleri değil ya. Mesela Cemal Süreyya'yla ilk şiir kitabının itibarı ikinci yeni. Ha, evet. yazıyor. Daha önce hiçbir bir gruba değil. Diğerleri mesela farklı. Turgut Uyar ulusçu şiir falan yazıyor. Dezeye Karakoç bayağı manevet şiir, saf şiir İşte işte Haşim Yahya Kemal gibi.
1: Sadece ikisi ikinci yeniyle başlıyor diyoruz. Evet. Doğru Edip, mu anladım?
0: Edip Cansever garip falan yazıyor ilk. Edip Cansever garibin içinde miymiş? Hadi be. Bilmiyordum.
1: Ben geçen bir tanesini sordum sana. Birini sordum. Sen dedin ki abi o ikinci yeni değil ya falan dedim. Ben sonra yıllarca ikinci yeni zannettim ona.
0: Özdemir ince miydi? Özdemir Asaf Asaf. Ha Özdemir Asaf değil ya.
1: Yani. Asaf'ı ikinci yeni hayıflandım evde gittim ağladım. Can sıkıntısı. Bebe ben, ben bu konuda çok konuşmayacağım arkadaşım. Çünkü canım sıkılmıyor. Kimcim? Benim canım sıkılmaz. Otlar gibiyim ben. İlhan Berk şiirindeki otlar gibi. Canım sıkılmıyor. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Karşı dolar konuşabilirsin. Evet. Karşı
0: dolar konuşalım. Benim şey geldi sen şiir okuyunca aklıma. Yine ikinci yine. Ülkü Tamer. Çok canım sıkılıyor. Kuş vururum istersen. Evet.
2: Kimin canı sıkılmaz? Size soru soruyorum.
0: Kimin canı sıkılmaz? Otların.
1: Hayır diyor ya. Sanki kendi belirliyor.
0: Hayır. Otlar <gülüyor> değil. Ölülerin. Hayır. Niye canı sıkılır? Sıkı, sıkı, S sürekli bir heyecan heyecan var. Al. Hmm. Mezar alemi.
1: Evet. Ölülerin canı sıkılır mı?
2: Heyecan olduğu zaman mı can?
1: Baltalamaya çalışıyor. Bak muhabbeti baltalamaya çalışıyor. Geldi buraya dikildi. kimin can kimi canı sıkılmayacak
2: sıkılmayacak söyleyeceğim. Çocukların canı, <gülüyor> Çocukların, <gülüyor> canı. <gülüyor> <gülüyor> Çocukların canı
1: sıkılmaz. Bilmece yapıyor. Çocukların canı sıkılmaz. Yok ben çocukken çok can sıkılıyor.
2: Ama can sıkıntını bulabilecek çocukken bir sürü şey bulabiliriz. Ama büyüdüğümüzde kısıtlanırız.
1: Evet. Ülkü Tamer'in o şiirini hani Hanife'den dinleyebiliriz.
2: Çok canım sıkılıyor. Kuş vuralım istersen. Bu kadar mı? <gülüyor> Bu kadar. <gülüyor>
1: Sanki başını da söyleyecek ee, bir şey. Aman
2: kend Kiloluk zenci. Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten.
1: Ben olsam utanırım, bu ne biçim öğrenci.
2: Çok canım sıkılıyor. Yanlış. Hayır. <gülüyor> Nasıldı? Nasıldı?
1: Bak, aman kendine asmış 100 kiloluk bir zenci. Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten. Ben olsam utanırım, bu ne bu biçim, biçim öğrenci. Mi? Hem dersini bilmiyor, hem, hem de. de şişman <gülüyor> herkesten. Canım
2: sıkıldı derdi, bilmem ne yapan zenci.
1: Ne yapar? Bir içerdi, babası da eğirmenci. Evet. Gerisi yok. <gülüyor>
2: Bir şey bir şey yapar
0: ağlardı. Evet öyle şeyler. Canı
2: sıkılınca ağlamak öyle. Evet.
0: Deninsel bir yaklaşım. Şiirin deforme edilmiş. Efe Murat. <gülüyor> Efe, Efe Murat demeyolum ya. İzledin
1: mi senin Efe Murat'ın şeyini? <gülüyor> Yapı gradi, Efe, canlı yayını. Sen izledin mi? Hani...
2: Efe Murat, hayır
1: izlemedin. İzledin, tamam. performans bambaşka mı? bir performans.
2: İzlemeli
0: miyim? Yağlı yağlı sarkan,
1: başaklar diye bağırıyoruz şey, canlı yayında.
2: Aa! İzledim. <gülüyor> İzledim şarkı söyle. O şiiri
1: çeviren adam bir de o. Gerçekten
2: mi? Yani yayın evi
1: sahibi falan bir Zeki
0: adam.
2: Böyle beyaz saçlı sağ... bir adam. Beyaz
0: saçlı değil ya. Yok
1: be. Suavi o be.
0: <gülüyor> Şeyh Bedrettini <gülüyor> filmde oynayan adam değil. Aynen Suavi Şeyh Bedrettini
1: oynayacakmış. Oynadı hatta lan. Ben de Şeyh Bedrettini kim olur deyince ilk Suavi gelirdi aklıma hiç şaşırtmadılar ya. O cenahdan. Cenah ne Çevre. Bu arkadaş benim Uzak. laflarımı şey yapacak mı? <gülüyor> Yoksa sinirleneceğim.
2: Podcastlerinizde yabancı kelimeler kullanıyorsunuz. Dinleyen olarak ben...
1: TDK'dan F... geldi arkadaşlar.
2: <gülüyor> Efe nişer miydi? Efe nişer 20 ]ydi. kere kullandınız. 20 yabancı. kere
1: kullanmamışız. Ben dinledim 3 kere kullanmışız. 20 Abi, kere kullanmamışız.
0: Yabancı değil ki. 30 yıl önce... Evet konuşuyordu bana. Evet
1: kötü niisi demek. için fen diyordu herkes. Sen yenisin
0: bebeğim. Evet canın sıkılmaz diyeceğim. Benim sadece şey geliyor aklıma. Kendiyle baş başa kalmayanları. Canı sıkılmaz. Hemsi kendini baş başa kalınca hep canım sıkıyor. Genel olarak hep öyleyim.
1: Kendiyle baş başa kalmınca mı sıkılır. Evet. Ben hep kendimle baş başayım. Hiç canım sıkılmıyor.
0: Ama boş kendili hani. Kendini düşününce sürekli. Biliyorum benim çok sıkılıyor. Kendi yani. belki sıkıcı birisi olarak mı görüyorum? O yüzden sıkılıyor olabilirim kendimle vakit geçerince.
1: Hani o çok canım sıkılıyor mu? insanları vardır ya böyle her bokta çok canım sıkılıyor, dururken çok canım sıkılıyor bir şey yapalım çok canım sıkılıyor diyen insanlar var onlara ben tilt olurum. Yani bu kadar insanın canı sıkılması bana garip gelir. Yani insanın kendi dünyası vardır, kendi oyuncakları vardır, iç, içinde yaşadığı şeyler vardır uğraştığı şeyler vardır. Birinden çıkarsın öbürüne gidersin. Boş durursun. Benim o açıdan sürekli canı sıkılan insanlar, insanlara biraz uyuz olurum yani. Can, can
2: sıkılması mevzusuna başka bir isim taktığın için aynı şeyden bahsetmiyormuşsun gibi geliyor. Ne yani gibi? Yani senin de canın sıkılıyor ama sen ona can sıkıntısız demiyorsun
1: gibi. Hakim de biraz önce öyle söyledi.
0: Evet gelelim konumuza gelelim. Yani bir şeyler uğraşmak şeyi katıyor bana. Yaşama hissi. O yüzden mesela bir şeyler yapmayınca canım sıkılıyor. Hiçbir şey yapmadığım zaman borcunu yaşamış gibi hissediyorum. Hani varım ama hiçbir hareketim yok. Yani varım ama bir sehpa gibi. Öyle hissediyorum. Ben bir şey yaptığım zaman bu beni yaşatan bir şey hareket etmek. Ama bu rastgele sağlığı hareketler değil. Ya yani hadi boş duruyorum bir şey yapayım. gibi Bir şeyden çok yani bir şey yaratmak. Beni mesela en çok hani yaşamış hissettiren şey. Val etmiyor
1: musun? Üretmiyor musun canı sıkıldığın zamanlarda mesela? O zamanlar hani onu anlamıyorum ben. Senin dediğin doğru anlıyorsam bazı zamanlar boş boş duruyorum. Bir şey üretmiyorum. Bir şey yaratmıyorum. O zamanlar çok canım sıkılıyor.
0: Ürettiğim kendi içimde kaldığı için bir süre sonra kendini yok ediyor gibi. Aşırı böyle hani yaşadığımı hissettiğim günler var. Sayılı. Hiç unutmadım. Üç gün var benim. Borcunu istemadım dedim. İlki ilk söyleşi yaptığımız gün. Caziler fol söyleşisi. O gün, yaptığımız. Evet. O gün benimse tamamı yaşamış gibi hissetmiştim. İkincisi, ikinci fanzin buluşmasını yaptığımız gün burada. Hı. Buhranlı oldu Evet. Yine de vardı İkinci bir yıklama vardı. Bir yıklama var. Doğru. Üçüncü de son yazdığımdan önceki bir şiiri yazdığım zaman. Hı. Neydi o şiir? Bir esemesine sığmayan beyanlar. Yayınlanmış mıydı? Yayınlanmış şeydi. Son sayılarda yayınlamıştık galiba. Değil mi? Son sayıda yayınlanmadı. Ondan önce bir şiir yayınlandı. Ondan önceki. Yani basıl olan son sayılı. Son Bunlar mesela beni yaşıyor hissettirmiş. Şimdi mesela bir tane daha yazmaya çalışıyorum. O da o biraz şey yapıyor, tatmin ediyor. Yaşıyor hissettiriyor.
1: Dediğim gibi başta da söyledim. Yani can sıkıntısı mevzusu, insanlar anlatırken böyle dinleme, dinlediğim bir mevzu. Yani Allah Allah diye dinlediğim bir mevzu. Ben anlatırken de böyle dinliyorum. Eğer şeyse yani bir şey yapmak sakası. can sıkıntısının karşılığı yani bilmiyorum. Bende bana özel bir şey değildir bu. İnsan zihni sürekli üreten, hülyalara dalan hayal eden bir kafa. Ben çocuk çocukluğumdan beri öyle. Hani çocukluğumda çok canım sıkılırdı diyorsun ya. Benim çocukluğumdan beri kafamda oyunlar döner. Bu yaşımda da öyle. Bir şeyle uğraşırken bile, hani çok ciddi bir şeyle uğraşırken bile kafamda oyunlar döner ve bu oyunlar beni hep şeyden alıkoyar. Ya şu an çok boşum, boşluktayım. Duygusundan alıkoyar. Melankoliyi kastediyorsun can sıkıntısı olarak. Öyle bir kastım varsa melankoli tabii ki. Herkes gibi bende de var.
0: Yani salt şey üretememek de değil tam. Yani ürettiğim şeyin bana karşı özellik ilan ettiğinde sıkıntı hissetmiyorum. Mesela kendi kafamda dönüp ürettiğim bir şey bu sıkıyor ama bir şey ürettiğim zaman, bu benden karşı bir bağımsızlığını, bir yarı bağımsızlığın ilan ettiğinde, yani benden çıkıp başka yerlere gezmeye başladığında bu beni yaşayan olarak tanımlıyor.
1: Hmm. Mamul etmekten, yani dışarı çıkarmaktan başkalarına görün olmayı kastediyorsun değil mi bu özellikler? Yani dışarı çıkması senin kafanın içinde olmaması. Onu bir şekilde anlayabiliyorum. Ama bu bu da bana şey geliyor. Bu, Lafargin, daha başka bölümlerde de konuştuk galiba bunu ya da üstünden geçti. Lafarge'in Tembellik Hakkı diye bir kitabı var. Bahsetmiştim. O kitapta bu duygunun, yani can sıkıntı, duygusunu, melankoli duygusunu ya da boşlukta süzülüyorum duygusunu çok eski bir duygu olmadığını çok yeni bir duygu olduğunu ve bunun üretim ilişkilerinden, çalışma ekonomisinden hatta Fordist üretimden kaynaklandığını söylediği yerler var. Biz üretmekten, çalışmaktan ya da işte boş durmamaktan anladığımız şey biraz içine doğduğumuz sistemin bize öğrettiği bir şey gibi söylüyor Lafar. O yüzden hani kafamda üretmekten o yüzden bahsediyorum. His, his olarak da insan sürekli his olarak da üreterek devam eder. Hani bu açar çıkarma nasıl açara çıkar. Belki çok sapkınca açara çıkar. Belki çok e, ahlaklıca açara çıkar ama o üretimin yani kafada, kafada, ruhta sabah uyandığında mesela sabahları ben çok nemrut uyanırım. Pis uyanırım yani. Ve bu, bu duygu bu duygu bana çok üretici bir duygu olarak gelir. Çünkü niye mutsuz uyanırım? Ya yani mutsuz ya da nemrut uyanırım. Kafamda başka bir şey döndürüyorum. Dur gece boyu. Ya da uykularımda, rüyalarımda. Bunun problemleri beni meşgul eder ve şey uyanırım. Nemrut suratsız uyanırım. Ama bu, bu mutsuz olduğum anlamına gelmez. Tabii dışarıdan aile alemden ya da işte birlikte olduğum insanlardan bu tepki alıyorum ama dedi demek istediğim kafada üret kafada üretmeye devam ettiğim için biraz da herhalde bahsettiğin biraz önce hani Feran'ın de bahsettiği hani sen can sıkıntısını başka anlıyorsun diye bahsettiğin şeyi öyle algılayıp böyle bir yere oturtabiliyorum. Geçen Feran Şansuy dinletmiş. Işte. biri sormuş sizin hiç canınız sıkılmaz mı diye sormuş. O da demiş ki ona vaktim yok ki kardeşim dedim. Yani o dediğin şeyi benim vaktim yok. Yani benim de biraz hani özdeşlik kurdum o söylediği şeyle benim de biraz öyle. Çocukluğumdan beri belki bir şeyler düşün düğümü hissettiğim, akıllı olduğumu hissettiğim andan beri kafamda sürekli bir şeyler olduğu için ona zamanım olmuyor genelde. Bir şey ürettiğim zaman kendimi önemli hissetmiyor muyum? Hissediyorum. Egon şişmiyor mu? Şişiyor. Bir şiirim yayınlandığında aa bu çok güzelmiş deyip döndüklerinde. Bunlar şişiyor ama yine şeye geleceğim. Yenesko'nun konuşmak aptalca, susmak daha aptalca dediği yere geleceğim. Yenesko'ya da o, o bölümde karşıdaki adam şey soruyor. Bu kadar oyun yazdınız, bu kadar eserleriniz var. Saysak 3 tane tiyatro metni yazarı saysak üçünden birisinizdir dünyada. Bunlar sizin için bir şey şey ifade etmiyordu mu diyor ya. Yeneskola şey diyor. Bir şey ifade ediyor. Evet, bunlar sayesinde geçindim. Bunlar sayesinde ünlü oldum. Ama dönüp baktığımda belki lafarcının dediği yere de, dediği yere de gidiyordur bu söylediği şey. O yüzden hep kafamı kurcalıyor. Dönüp baktığımda dışarı attığım özellikle dediğin ya biraz önce. Özel benden özel olan şeylerin benim ben olmadığını fark ettim diyor. Yani üretme kafasıyla girdiğim her şeyin dışarı atma kafasıyla girdiğim her şeyin yapay olduğunu fark ettim diyor. Yani bu bana çok anlamsız geliyor diyor. Hani konuşmak anlamsız, susmak daha anlamsız kısmı burada devreye giriyor. Bir şey üretmek, bir şey dışarı atmak, bir şey başarmak bana her zaman çok tali bir şey gibi gelir. Yani yaşam sevinci vermez ya da işte o bana devam etme gücü vermez. Kafamdakiler daha çok bana devam etme gücü verir.
0: Abi bir renk katmaz mı? Katar işte. Yani normalde çok aşırı hızlı ya da yoğun bir hayatım olmadığı için ve bu tip şeyler bana hayatıma bir renk kattığı için. Yani şeyi yazmak benim hayatıma bir şey katıyor. Renk ya da heyecan.
1: Yani işte kişisel deneyimle alakalı bir şey bu biraz. Ben ama işte daha önceki podcastlerde de belki konuştuk bunu. Hep de aynı yere dönüp duruyoruz. Yani bu da çok normal hayatta böyle olması. Tekrarların olması. Ama bence işte hayatıma anlam katıyor. Hayatımı değiştiriyor. Hayatımı renklendiriyor. Hayatıma başka bir perspektif veriyor gibi laflar. Yani böyle böyle düşünmek. Kendi adıma da ben böyle düşünüyorum zaten. Böyle şeyler söylüyorum. Senin söylediğin şeyleri söylüyorum. Ama dönüp baktığımda bana züppece geliyor. Aynen işte bir dahiliye döneminde insanların tarlalarını kendileri yapıp ona tapmaları gibi geliyor bana. El yapması putlar gibi geliyor. Bu yazdığımız şiirlerin bize haz vermesi, yaptığımız işlerin bizi mutlu etmesi, ürünün dışarı çıkan ürünün bize yaşama sevinci vermesi, renk vermesi küçümseyerek söylemiyorum bunları. Bana sanki elimizle yaptığımız putlara yaşam amacı yüklüyormuşuz gibi geliyor. Bu bana pek anlamlı gelmiyor.
0: Yani çok böyle yaşama sevinci vermekten daha fazla şey yani bana özel anlam katan ya da bir benim var eden bir şey olarak ben tanınamıyorum zaten şiir ya da bu konuyu daha önce doldurmuş olan şeyler. Mesela çok sevdiğim bir oyunu oynarken de ben aynı şeyi hissedebiliyorum ya da hayatımda çok sevdiğim birisi varsa bir arkadaşım ya da işte kardeş gibi gördüğüm bir şey varsa da aynı şeyi hissediyorum. Belki
1: şuradan farklılaşıyor olabiliriz. Seni de sanıyorum sen de beni tanıyorsun. Şurada farklı, farklılaşıyor olabiliriz. Senin anlam dediğin şey, anlama yüklediğin, anlam kelimesine yüklediğin anlamla benimki aynı değil. Ben onu anlıyorum. Bana sorarsan mesela bugün baktığımda anlam diye bir şey var mı diye hani o anlam katıyor işte bazen değerli kılıyor falan gibi öğlenler var ya. Değerlik değerli kılacak yani. Ortada bir gerçeklik yok benim için anlam denen bir gerçeklik olmadığı için de ona katkı sunan şeyler, katkı sunduğu varsayılan şeyler ona anlam zaten olmayan bir şeye, ee, olmayan bir şeyi giydiriyormuş gibi olur en fazla. Yok in, yok vücut yok ama biz ona giysi giydiriyormuşuz benim açımdan. Gerçekten bugün anlamlı bir şeyin olabileceğini, belki üniversite hayatımda işte fuko ko işte postmodernizm falan çok daldığım için olabilir. Anlam denen şeyi bulmakta çok zorlanıyorum ben mesela. Bana hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey. Çok anlamlı gelmiyor. Daha çok hissi geliyor. Yani i̇nanmak da öyle, bir şey yapmak da öyle, birini sevmek de öyle, yalan söylemek de da öyle. Daha çok duygular, daha çok ilkel tarafı. Bir şey, anlam dediğin şey kurgusal ya. Yani. O kurgudan çıkıyor ya o anlam. O bana çok yapay geliyor
0: ya. Yani. anlam konusunda zaten reddettiğim bir şey yok. Benim için hani yani çok saydam bir şey olarak geliyor. Hani var mı yok mu? Yani varlığına karşı çok böyle bir umudu olan bir şey değil. Bir şeyin anlamlı olması. Daha çok herhangi bir şeyin olması benim hoşuma gidiyor. Yani i̇yi hissettiriyor olması. Hı hı. Ya da bir şey yazdığımda, güzel bir oyun oynadığımda ya da çok sevdiğim bir filmi izlediğimde büyük anlamlar katmayamadı ya büyük anlamlar açılmıyor. Beni o
1: an güzel hissettiriyor. Ya zaten şey olarak hani çağ olarak 80 sonrası Türkiye'de özellikle, dünyada da öyle. 80 sonrası zaten hep de geyiğini yap yaptığımız muhabbet var ya. Minör, majör. Minör edebiyat, majör edebiyat. Minör anlam, majör anlam. Zaten biz, sen de o çağın içindesin. Ben de o çağın içindeyim. Hanife de o çağın Zaten biz minör şeylerden artık anlamı devşirmeye çalışıyoruz. Majör şeyler gitti. Yani şey diyor Fukuyama, devrim fikri artık yok. Yani bir şeyleri tamamen değiştirme fikri artık yok. Büyük anlamlar yok. O büyük anlamlar çağ kapandı. Artık minör anlamlar. Mesela işte hmm, okuduğum bir İngiliz bir yazar, sosyolog diyor ki, faça atmak, koluna faça atmak, dövme yapma İşte saçını değiş Bugün makyajımı şöyle yapayım demek bile diyor artık bir anlamlılık haline geldi. Minör bir anlamlılık haline geldi. Devrimi öyle gerçekleştirdiğini varsayıyor insan diyor. İşte vücuduma bir faça attım. Benim devrimim burada. Şuraya bir dövme yaptım. Kartal dövmesi yaptım. Ya da işte canım anam yazdım. O benim için diyor benim vücudumdaki tasarrufum, vücudumdaki devrimi diyor. Anlamına geliyor Hadi örgütlenelim. Dünyayı değiştirelim. Türkiye'yi değiştirelim. Ya da şiirde anla, hadi örgütlenelim. Şiirde bambaşka bir ya işte ikinci yeni garip, yedi meşale gibi bir şey çıkaralım duygusu var mı? Mesela bence yok. Art Niye yok? Majör şeyler kaldı. Orada kaldı. Biz majör şeylerle uğraşacak kudreti kendimizde bulmuyoruz çok fazla. Bakma yani komünistiz diyoruz işte şöyleyiz böyleyiz bir etiketler sinsiyesi kullanıyoruz ama bu etiketlerin bizim pratiğimizde yeri yok. Pratiğimizde sen dediğin çok doğru. Sabah gelip kahve içmek, iki tekili atmak, bir dost hasbihal etme. Bir küçük şiir yazma. Bunları küçümsedeceğim için söylemiyorum ama bunlara daha çok anlam bekliyoruz Yani inanç olarak da öyle bence. Ben de Allah'ı artık majör bir şey gibi göremiyorum. Yani her şeyi minor görürken Allah'ı nasıl da majör göreyim? Allah'ı minor gördüğüm için Yunus'a Munuza kaçıyoruz işte. Bedrettin'e kaçıyoruz, Maşuki'ye kaçıyoruz. Yoksa ortodoks inancının ortalık içinde kalabilir kalamıyoruz. Ma o majör kesmiyor bizi yani gibi gibi. Yani
0: anlamda çok görünüyor peşinde gitmek gibi. Görünen
1: bir şey arıyoruz. Görünen, nüfuz eden idealler. Hani Platon, Platon o değil mi? O idealler, o idealler dünyası yok. Hafta sonu şeyi dinledim. Feza Hoca i̇bn Sina'dan Gazali'ye Gaza, i̇bn Sina-Gazali ekseninde İslam Felsefesi diye bir sunum yaptı. İki saat sürdü. Yani daha uzun da sürebilirdi. Da da kesti yani. Orada çok güzel. Mesela onu dinlerken çok güzel ben bunu hissettim. Yani neleri düşünür, neleri düşünürken artık neleri düşünüyoruz? Yani nereden nereye gelmiş düşünme biçimimiz? Mesela eski filozoflar Fezayı düşünüyorlar. Gökü göğü düşünüyorlar. Züzre yıldızını düşünüyorlar. Ama biz e, hep dalgasında geçeriz. Delüz dediğimiz neyi düşünüyoruz mesela neyi konuşuyoruz dilin yapısı diyoruz konuşma biçimi diyoruz ifade biçimi diyoruz çok minöre çekiyoruz durum ama onlar Platonius'tan bahsediyor işte Arabi'den bahsediyor el bahsediyor. Onlar çok büyük resmin peşindeler. Yani büyük anlamın, o varsa o öyle bir anlam. Onun peşinde İbn Arabi'yi seversin sen de mesela. İbn Arabi'nin anlatılarını okuduğumuzda büyük bir anlatı var. İçinden çıkamıyoruz. Dante'de mesela İlayi Komedya'da çok büyük bir anlatı var. İçinden çıkamıyoruz. Ama bugün edebiyat bizim en yakın olduğumuz alan olduğu için sinemada da öyle. Minör anlatıların peşine gidiyoruz. Hatta major anlattılar bize şey bile geliyor yani bu ne ya toplumcu gerçekçi bu ne böyle hani herkes ilgilendiren konularda böyle ahkam kesiyor gibi geliyor yapar bize Ş şeyi belki sorabilirim size şu duyguyu merak ediyorum ben ben ben hissettiğim şeyler var mı siz ne hissediyorsunuz mesela bir sürü şeyle ilgilenip bizim hayatımızda sen de işte hani de sanıyorum. bir sürü şeyle ilgilenip belli tane şeye saçaklanıp bir şey üretememeyisi hissi var mı sizde mesela bir şeyde iyi olamama hissi
0: ben ondan çok yaşamamak için arkadaşlarımla için çok şey yapmıyorum daha yoğun hani tek tek şeyler üzerine ben devam ettirmek Mesela iyi,
1: iyi yaparım şunu dediğin bir şey var mı hayatta? Ben şunu çok iyi yaparım. Ya çay da kendime al. göre
0: iyi yaparım. Yani mesela çay demlimi iyi yaparım. Ama mesela Türk kahvesini tüy yaparım yani. İğrenç olur tadı. Sen ne düşünüyorsun Anif?
2: Mesela ben neyi iyi yaparım? Ee, bir olaya dışarıdan bak. E, duyguları ve durumları iyi analiz edebilirim diye biliyorum. Kendi açımdan. Yani hayatta neyi iyi yaparım? Ama dışarıdan bak. Bu konuda dediğin şey de biraz önce anlattığın şeyle aslında çok bağlantılı bir şey aslında. Daha küçük parçalarla uğraştığım için bu benim çok düştüğüm bir e, sıkıntı zaman zaman. Hatta böyle dönüp dönüp dolaşıp geldiğim sıkıntı hiçbir şeyde iyi olamama ve bir şeye gerçekten tam anlamıyla hakim olamama. İşte neresindeyim bilmiyorum. İşte tiyatro her zaman içinde eksik hissediyorum ama e, bu şeyden koruyan bir duygu olmasına sığmıyorum bir şeyde iyi hissetmenin ona sahipmiş ona, onu da kendini üstün görme duygusundan alıkoymasına sığmıyorum açıkçası. Çünkü dediğin biraz önce dediğin şeyle de şöyle bağlantılı hani artık küçük parçalar var ve biz büyük resim değil küçük resime baktığımız için onun 360 derece çevresinden ona bak bakmamız gerekiyor. Yani o zaman onun detaylarını ve e, o küçük şeye bakmakla mutlu olabiliyoruz. Yoksa hep zaten küçük şeye baktığımız bir dünyada hep aynı yerden baksak inanılmaz sıcır, sıkıntısı olur yani. <gülüyor> O biraz bizi eğlendiren bir şey oluyor bence. Evet. Benim için öyle oluyor. Aslında
1: halimizi anlatıyorsun bu dediğin. Yani senin halin olabilir ama çoğumuzun da bu, bu çağda yaşayan çoğu insan için de belki eskiler mesela işte babamlar, annemler ya da dedenler, nedenler böyle bakmıyorlar. O çok belli. Kuşak çatışması dediğin şey biraz da buradan çıkıyor. Ama biz e, mesela şu çok basit e, sigorta ne olacak, maaş ne kadar olacak duygusu vardır mesela eskilerde. Çünkü onlar hayatın geri kalanını da düşünüyorlar. Diyorlar ki la tamam şimdi çok mutlusun tiyatro yaparken ya da yazı yazarken, şiir yazarken çok kuduruyorsun mutluluktan. Belli oluyor yani eve geliş de ama ne olacak yani mayış ne olacak? sigortan ne olacak? Mesela haksız değiller. Kendi majör pencerelerinden baktıklarında. Ama can sıkıcı mı? Deli gibi can sıkıcı. Çünkü sen o kafada değilsin. Sen o dediğin resmin etrafını dönmekle ona tavaf etmekle uğraşmak istiyorsun. O sana acayip haz veriyor. Böyle sarhoş ediyor hata. Bir tane böyle bakış için bazen videolar çekiyorsun mesela. O videoyla zamanını geçirmek, onun kurgusuyla uğraşmak. Belki 3 dakika 5 dakika bir şey. Ama onun etrafında dönmek sana büyük haz veriyor. Ya da işte bir oyun çalışıyoruz. Dariofo çalışıyoruz. Onun provasında olmak bana büyük haz veriyor. O provadan çıktığım zamanı soruyor bana babam. Diyor ki hani mayış ne olacak? Mayış demez babam da biraz egzajere ediyorum. Oğlum hani hayatını geçindirebilecek misin? Sigorta durumların ne olacak? Evliliği düşünmüyor musun? Mesela bu sorular hepimizin dünyasında olan sorular. Ama oradan bakınca, majör dünyadan bakınca haksız da değiller.
2: Hattılar zaten bizi zaman zaman ee, şeye düşüren ee, mutsuzluk dediğim sorgulamaya düşüren de o bakış açısıyla karşılaşmak oluyor. Yoksa onunla hiç karşılaş böyle burada hani tek yaşadığım yer bakış olsa mesela. Hep buraya gelip gidiyorsam hiç eve gitmiyorsam bunun derdine düşmem ki. Başka bir hayat yaşıyor olurum gibi. Ama o eve dönünce karşılaştığım bakış açısı reddedemediğim bir şeye dönüşüyor. Evet öyle de bir öyle de bakmam gereken bir durum var mı acaba? 3 sene sonra ben niye böyle bakmadım ki de diyebilir miyim acaba ya getiriyor. Sağlıklı olan bu belki. Yani bence
1: gerilimde olmak hep sağlıklıdır bana göre. Yani bir şeye bir, fik bir fikre tamamen karşı ya da tamamen o fikre katılmak ziyade bu geri yaşadığımız gerilim insan olmanın gerilimi zaten. Böyle yaşıyoruz yani. Mesela ben bu gerilimi doğru yönetenlerden biri olarak hayatımda Okan Cinemi diye bir karakter var. Adam bu gerilimi doğru yönetiyor bence. Hobi olarak mı yapıyor tiyatroyu ya da sanatı? Hobi olarak yapsaydı herhalde bakış gibi bir kurmazdı yani. Değil mi? Bu, bu hobiden ileri, ileri bir şey yani. Bir ileri bir hamle. Ki onun sayesinde burada işte yani onun e, görüşü sayesinde burada toplanıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Bu hobi değil. Ama adam bir yandan da cerrah, mayış var, sigorta var. Ama mesela sen cerrahlıkla, cerrahlığıyla ilgili bu da mesela çok muhabbetini duydun mu? Yaptığı işle ilgili. Duymuyoruz. Sanki oyun yönetmek için var olmuş bir adam. Ya da bak işte işte etkinlik yapmak için var olmuş bir adam gibi yapıyor.
2: Şeyi çok merak ediyorum. Acaba Okan abiye de bunu bir ara soralım. O nasıl hissediyor? O mesela biz mesela daha başın ben başında hissediyorum yolun. Bir şeylerde zaten tamlık kazanmak anlamında. Daha başındayım. Daha zaten oraya gelemem. Ama Okan abiye yani bu kadar çok yayılım dalın içinde kendini her birinde yetkinlik anlamında ne hissediyor? Bu soruyu ona sormak istiyorum. Yani iyi bir yani... yere
1: olarak hissediyor mu kendini? Ya da iyi evet. bir yönetmen olarak hissediyorum, evet. iyi bir oyuncu olarak hissediyorum, iyi bir kanobilcisi olarak hissediyorum falan dedi. İyi yani. bir
2: sporcu, iyi bir motorcu, iyi bir devrimci. <gülüyor> olarak
0: hissediyor mu? Bana biraz şey gereklildiğini hissediyorum. Öyle oldun biraz cesaret işi gibi. Mesela o yüzden şiir dışında bir şey yazmak da bana biraz korkutucu geliyor. O yüzden mesela çok klinik güncelerini devam ettiremiyorum. Ya da evet sen klinik güncelerini cizim.
1: devam ettiremedin. Oyun yapacaktık. Sen sallıyorsun. Benirleneceğim. Podcast'te sinirleniyorum. Sen sallıyorsun klinik güncelerini.
0: Sallamaktan çok şöyle bir şey oluyor. Şiir yazarken mesela ne yazdığını bilebiliyorum. İyi bir şey de olsa, çok kötü bir şiir şey de olsa ne yazdığının yeteri kadar farkında olabiliyorum. Ama bunun dışında bir şey yaptım bunu yapamıyorum. Çok iyi bir şey de olsa. Daha şey gibi oluyor. Jack Kerouk'un yaptığı bir şey var. Otomatik taklulum, otomatik yazı. Onun gibi oluyor. Ve bu biraz ben şey yapıyor. Hani iyi bir şey olur mu? Güzel bir şey çıkmaz gibi. Ya kesinlikle. bu işi daha iyi yapabilmek için. Yani şey değil mesela. Ya klinik güncelerini yazamıyorum zaten. Orada o dursun O zaman sözünü keseceğim burada. Bilerek kesiyorum sözünü. O zaman
1: siklemiyorsun sen okuyanı ya Senin yazılarını hakkında yorum yapanı siklemiyorsun. Ben sana 50 kere diyorum ki klinik günceleri güzel. Devam et. Bunu başka bir şeyi var. Suyu var o sudan git diyorum. Sallamıyorsun
0: demek. Yok onu yapma, Öyle bir şey olmuyor. Yani şu ben böyle bir şey yazdım devamını yapamam deyip onu komple rafa kaldırmıyorum. O hala benim masamda duruyor. Yani göz gezdiriyorum. Onun için daha fazla hani. Yorulmak mı istemiyorsun? Hayır yorulmak değil. Zaten kendimi yoruyorum bunu yaparken. Ona hiçbir şekilde vakit ayırmam gibi bir şey yok. Ona yine vakitimi arıyorum. Yani onun için sürekli bir şeyler okumaya çalışıyorum. Yani beni niye gelmiyor bu dosya
1: ya, Önüme niye gelmiyor?
2: Başarısızlık korkusu olabilir mi? Yaptığım şeye hakim değil Başarılı olamayabilir E zaten mi? öyle
1: bir korku var. Yani bu, bu diyor ben şiir yazarım diyor. Yani şiir bana hiç utanarak, hani utanarak gösterdiğin olmuştur mesela ama içeriden de bir şey başkaldırı vardır yani. hani Kötü kötü olsa da ben yazdım lan şiiri. Durum vardır ama klinik güncelerinde o yok. Öykü yazıyor okuduğunu bilmiyorum klinik güncelerini. BD yayınlandı. Ha, iki bölüm yayınlandı herhalde değil mi? Mevzularda. Mesela orada sanki o yazmamış gibi davranıyor böyle. Ben anlatayım abi ya. Ben sana anlatırım ya. Bir sürü ah, hikayeyi anlatırım böyle. Ama yazı masası Allah gibi korkuyor o yazı asasından o konuda. Bana öyle geliyor.
0: korkuyor tabi tabii ama şey değil. Ee, uzak olduğum değil yani içinde olduğum bir şey. ne Tabii içinde.
1: Bekliyor. Dosya bekliyor ama ne zaman kadar bekleyeceğiz akence.
0: Mesela sürekli dilini değiştiriyorum. Şu dilde nasıl olur? Farklı bir şey katıyorum. Yani şu an mesela bu ilk, ilk ikiyi belki beş kere tekrarda hani değiştire değiştirir.
1: Hiç gerek yok. Bana şey söylemişti. Meryem söylemişti kuzenim. Yazdığın şeylere dönüp dönüp bakmak yeni şeyler yazamama korkusundandır derdi. Yeni şeyler yazmaya çalış, Devamını getirmeye çalış. Dönüp bakacağın zaman olacak zaten. Ama yazmayı dönüp bakmakla harcarsan yazacağın zamanı bu korkaklıktır. Bana çok söyledi bunu. Çok yaparım mesela. Yazdığım şeylere işte roman çalışıyoruz ya. Çok uzun bir süredir. Roman yazmaya çalışıyorum. Dönüp dönüp okuduğumda hep şu duygu oluyor. Yani devam edemeyeceğim galiba. İyi parçalara bakıp mutlu olayım. Bak şu bölümü ne güzel yazmışım falan diyorum kendi kendime. Ya da işte şu bölüm kötü olmuş. Onu bir düzelteyim. Bu karakter olmamış falan. Ama devamı? Devamı yok. Çünkü benim de benim için de roman böyle hiç. Hani üçüncü romanım falan değil yani. İlk ilkini yazmaya çalışıyorum ve bocalıyorum.
0: Ama ya bunu yaparken bir altyapı yine var. Yani yok değil. Ne altyapısı var? Üyükü üzerine ya da ne bir roman üzerine. Bunun ok. kuramı üzerine. Ya okur olarak var evet. Okur olarak bende de vardır, sende de vardır. Okur i̇şte ben olarak ben de o tamam. kadar görmediğim için ben biraz şey yapıyorum. Ama
1: okur olmak başka bir şey ki. Okur olmak çok konforlu bir şey yani. Yazmış. Victor Hugo yazmış. sefiller bana ne oğlum ben okurum. Güzelse güzel derim. Kötüyse bok gibi derim. geçerim Roman yazmak ya da işte öykü yazmak ya da dergi yazısı, yazısı yazmak Hanife için. Ya da belki bir senaryo yazmak. Başka bir şey yapmak. Biraz hani amiyane tabirle. Göt isteyen bir şey ama o göt bizde bazen olmuyor
0: işte. O zaman olmuyor. İşte ben bende de bu különülük güncelerinde olmuyor. <gülüyor> o göt yok diye var ee,
2: Şey mi acaba? Mesela şiir yazarken hakimin bir kalıbı vardır. Bu hakimin tarzıdır dediğin kafanda bir şey var ve yazım masasına otururken buna sığınarak oturuyorsun da öyküde henüz öyle bir şey kurmadığım için o rahatlıkla. Yo,
0: öyle bir şey olsa zaten şiir daha da kötü. O çok
1: mantıklı bir şey söyledi. Dinler misin? Bak hakimin, hakimin challenge dünyasına girdik şu an. <gülüyor> bir şey soruyoruz yok öyle değil diyor. Ama sonuna geldiğimiz noktada hak veriyor. Biraz önce benimle muhabbetim de dönüyor. Bir şey söylüyorum yok öyle değil aslında falan deyip dönüyor. Challenge yapma. Dinle bence. Bir daha söyler yani misin Şiirlerimde
2: mesela ben şiirlerini okudum yani geçmişteki dergilerde çıkanları. Bir tarzım var, bir a, evet hakimin böyle bir dili var dediğimiz bir şey var e, kullandığın kelime kalıpları işte hani taslak bir şeyi var yani tadı var. E, bu seni rahatlatan bir oturduğunda rahatlatan bir kalıp aslında kafanda. Ama öykü için daha kullandığın dil bile içinesinden bir dil değil. Bununla mı alakalı?
1: Bunu hak vermen gerekiyor ama bak evet, bu söyledi bir, bir şey. hak vermen gerekiyor. <gülüyor> <Doğru. ama.
2: gülüyor>
1: bu doğru ama falan demen lazım. Öyle genelde olur. Haklısın ama
0: <gülüyor> falan devam yani olmayan bir şey değil zaten yani kalıp her zaman oluyor her zaman Kardeşim, hayatın şuna, her yerinde şunu,
1: oluyor. miyim sana? Sana yükleniyormuş gibi oldu bu. Hayır de? bu
2: eleştiri değil ama bu aslında çok genel doğru, bir şey söyledim.
1: Yani sen, sen şiir yazarken masaya oturduğunda yazdığın şiirler var ya daha önce yazdığın şiirler böyle beğenilen şiirler hatta senin beğendiğin şiirler başkası beğenmese de. Onların rahatlığı var bundan bahsediyor onun rahatlığı var ama öykü yazmak bir vaha. Neredeyim ben? Hiç bilmiyorum ki nerede oldum. Onun da ondan götüm götüm kaçmak durumu. Bence burada
2: Haklı. Ben mesela şeyde bunu yaşadım işte dergi için bir şey yaz, yaz, yazmak hani benim yazmakla ilgili deneyimim yakın zamanda bu. E, şun, şöyle oldum. Nasıl hitap edilir? Ben kime yazıyorum? Ben ne yazıyorum? Onu bulmak beni o masaya asla oturtmadı. Böyle zorladığım için böyle aa bak böyle bir dil kurabilirim şey yaptı mesela.
1: Yani hani şey desek hadi bir tane çocuk oyunu metni var oynadırsak zorlanır mı? E, Karakteri bir şekilde çıkarırsın değil mi? Bildiğim çünkü Ezbenim ama ilk
2: çocuk oyunu çalıştığım zaman hatırlıyorum şey gibi Nasıl ses kullanmak gerekiyor? Oynamak acaba? ne?
1: Mesela onu düşünüyorsun değil mi? Oynamak ne? Tamam. Hepimiz hepimiz haksızız ne diyorsun?
2: <gülüyor> Nasıl bakıyor?
1: Kavga etmeyin. <gülüyor> tamam, tamam. Lütfen arkadaşlar sakin. Buradan Arizona'daki evsizlere, Brooklyn'e, Tebriz'in güneyindeki traktör traktör sazi kulübüne ve Deportivo'nun La Turkos taraftar grubuna selamlar.
0: Aleyna Aleykümselam.